0: Всем привет, с вами Александр Глушков, слушайте подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Любовь Дружинина, с которой мы поговорили про те этапы, которые проходит каждая команда экспертов, профессионалов, или вот небольшая какая-то группа разработчиков, паркетологов, юристов и так далее, которые решили открыть свою компанию. Изначально они получают лиды только по сарафану, и многие задумываются о том, как устроить себе лидогенерацию, но не все до этого доходят. В этом подкасте обсуждается то, в чем очень многие основатели таких студий себя узнают. Классный, интересный выпуск, переходим к нему, слушайте до конца. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Так, Любовь, привет, представься и расскажи немножко о себе.
1: Привет, меня зовут Люба, Люба Дружинина, и я руковожу образовательным бюро «Розетка», и я занимаюсь э, тем, что руковожу методистами, методической частью мы придумываем и проводим разные обучающие события, конференции, курсы и так далее. В общем, все, где нужно провести какое-то обучение, и наша основная ценность — это люди.
0: Классно. Мы сегодня с тобой будем говорить про то, как выстраивать маркетинга активности, когда у вас маленькая компания, нет бюджета или практически нет бюджета, нет человека, который круто разбирается в маркетинге, там, отдельного какого-то маркетолога и так далее. И посмотрим это частично на примере вашей компании по тому, как вы искали себе клиентов, и частично затронем принципы по тому, что можно делать в таких маленьких компаниях, так как это сейчас одна из наших тоже целевых аудиторий, то, я думаю, много кому будет актуально. Давай начнем с самого начала. То есть традиционная история: вы какая-то группа экспертов, профессионалов, которые объединились. Либо вы прям целым отделом ушли из какой-то компании в такое свободное плавание, либо просто так получилось, что много взаимодействовали с каким-то отдельным проектом и решили вот так объединиться. На чем обычно едут первые заказы, первые заказчики, откуда они приходят, как они приходят, и есть ли вообще какая-либо там система привлечения первых своих клиентов?
1: А, да, мы, скорее всего, из того, что ты перечислил, третий вариант, мы ребята, которые сами все работали в образовании в разных ролях, да, там, кто-то учителями, вот я, например, когда-то работала в школе достаточно долго. Кто-то работал, не знаю, методистом, кто-то ивенщиком. В общем, работали в образовании. И нам всем хотелось, чтобы образование в России становилось лучше, качественнее и так далее. И мы ради этого делали в свое свободное время на волонтерских началах всякие обучающие события для таких же людей из образования. И делали мы это на протяжении семи лет примерно, перед тем, как вот объединились и осознали, что вообще-то свою экспертизу, мы еще можем продавать свою экспертизу, свое время и так далее. И так получилось, что за те семь лет, которые мы волонтерили, у нас э, собралось достаточно плотное комьюнити. Это вот тот самый пример, когда... Сообщество действительно работает, и первые наши все заказы приходили по сарафанке благодаря нашему бренду, который был известен в узких кругах образования, благодаря, собственно, вот тому самому сообществу, с которым мы работали, взаимодействовали плотно. Потому что в этом сообществе были люди, которые сами выступали в роли заказчиков.
0: Достаточно такой интересный старт, при том, что за 7 лет ваш такой социальный капитал действительно рос. В таком формате проще запускаться, потому что чаще всего бывает, что какие-то ребята крутые там профессионалы в чем-то, в разработке в чем-то подобном, например, ушли из компании, э, и у них первые клиенты это какие-то друзья-знакомые, у которых такие достаточно разрозненные э, задачи. У кого-то там сделать какой-нибудь маленький сайт, у кого-то это что-то более крупное. И э, такого входящего потока с комьюнити, нет, ну и даже не входящего потока, а скорее такой базы, условно, с которой ты знаешь, что твои услуги могут быть актуальны, и они знают тебя как крутого эксперта в этой сфере.
1: Ну, давай будем честны, что у нас тоже заказы были достаточно разрозненные, плюс само по себе сообщество действительно за эти семь лет оно было такое плотное, что про многих людей можно говорить, что они там, ну, кто-то друзья, кто-то знакомые. То есть, в принципе, наверное, ситуация похожая, потому что ты еще не понял свои суперсильные стороны, да, трудно говорить о том, что именно ты делаешь правильными словами, ты только-только пришел в бизнес, да, ты маленькая компания, которая как раз занимается тем, что э, выясняет, а какое же у вас УТП, да, как называются ваши услуги, каким языком говорить с клиентами, кто ваша целевая аудитория. И получается, что к вам приходит просто совсем. А вы вот это делаете, а вот это, а вот это и… Вы просто все делаете, потому что, да, вы все делаете. У вас хватает экспертизы, нет.
0: но Ну, это достаточно стандартный путь для всех таких вот там маркетинговых агентств, разработчиков, юристов и так далее. Сначала брать а, все подряд проекты. И большая проблема, что очень многие на этом уровне останавливаются. То есть, в принципе, приходят какие-то разрозненные проекты. Наступает какой-то момент, когда вы загружены достаточно сильно, получаете чуть больше, чем если бы вы работали условно на какой-то работе. И вроде бы как все прикольно. Но по факту дальше какого-то масштабирования и роста, перерастания в бизнес не происходит, сталкивались ли с таким, либо у вас, ну, какая-то особенность сферы, что можно приводить еще больше клиентов, и там еще больше клиентов вам не сильно загружают ваше время.
1: Да, смотри, я чуть вернусь назад, что ты говорила о том, что у нас база уже какая-то была, с которой мы могли работать, Мы, конечно, далеко не сразу с этой базой работали, и я даже скажу так, мы ее не сразу осознали как базу именно клиентов. Скорее, мы заметили, что к нам приходят знакомые, там, знакомых или люди, которые есть у нас в сообществе. Но сообщество рассматривали в первую очередь как ресурс для того, чтобы как раз эти проекты реализовывать, да, чтобы брать свою проектную команду людей. А дальше мы как раз стали осознавать, а какие у нас есть ресурсы для привлечения новых и больших заказов, потому что действительно сарафанка, она работающая, но работает как-то ограниченно. В нашем случае она работала почти... Два года, даже два года с небольшим, и удовлетворяла нас объемами, Но в дальнейшем мы поняли, что нам нужно уходить в такие восходящие продажи и думать о том, какие у нас есть ресурсы и что мы можем делать,
0: как работать,
1: привлекать лидов.
0: Сейчас у нас просто есть как раз такая комплексная услуга именно для таких компаний, которые примерно в такой ситуации, как вы на тот момент находились, чтобы избежать вот этой общей проблемы, что когда вы, например, идете с этим всем на рынок, пытаетесь сделать какой-нибудь маркетинг, то вы позиционируете себя, как мы сделаем все под ключ, какой бы у вас ни был, условно, образовательный проект, мы его возьмем. И опять же такой разношерстный формат. У нас сейчас такая прям консалтинговый по сути, продукт, который помогает и с той экспертизой, то, что вы делали до этого, пускай даже там для маленького количества клиентов – собрать готовый продукт, чтобы идти продавать его, а не вы к нам приходите, описывайте задачу, а мы вам экспертно подумаем, какой здесь конструктор собрать. А по какому пути пошли вы? То есть вы пошли в первый, условный, либо в тот, который я обрисовал, как наш продукт?
1: Я бы сказала, что э, мы пробовали и пробуем всякое, потому что идея про то, что вот у нас собралась уже какая-то экспертиза на базе тех кейсов, которые мы реализовали, да, тех проектов, которые мы исполнили, и классно вообще-то эту экспертизу, этот опыт подсобрать, может быть, в какие-то коробочные решения, чтобы было понятно, что мы делаем не только вот все-все-все разное, что вы хотите, но еще мы можем предложить вам конкретное решение конкретной боли, если вы понимаете, что вам нужно и вас там устраивает, например, тот или иной формат. И в первый раз такие коробки мы попробовали собрать года полтора назад или два уже, я немножечко теряюсь. Мы тогда собрали предложение, например, по страцессиям и ну, еще парочку подобных вещей, потому что мы заметили, что к нам часто с этим приходят, и что действительно мы можем предложить не уникальную разработку под какой-то запрос, а собрать для всех такой подходящий вариант универсальный, да? И второй такой подход к решению, о котором ты говоришь, который вы предлагаете, мы совершаем прямо сейчас и на уровне переделанной сайта, где у нас есть и предложение. Продолжаем работать с кастомными разработками. И вот, пожалуйста, четыре варианта а не кастомных, если вы хотите четко знать, что мы вам предлагаем и за какие деньги.
0: А вот кастомные как раз всякие разработки – это моя такая боль, проблема, потому что мы их очень долго продавали, то есть несколько лет, по сути, потеряли то, что мы продавали только кастомные, и часто это было по низкому ценнику. Поэтому это такая штука, что ты вроде загружен, по факту у тебя ничего не растет, и это везде кастом на решение, и прям из этого сейчас уже на опыте понимаю, что нужно как можно быстрее выходить. Давай про то, как привлекали клиентов дальше, потому что, опять же, мы в самом начале бросались на любую гипотезу, как можно потенциально клиентов привлечь. У меня был прям такой файлик, где Ну, суммарно там больше 100 способов того, как я видел, гипотеза, что можно сделать, чтобы привлечь аудиторию, и там каждую неделю я брал там одну-две и пытался их применить, что-то получалось быстро, что-то не получалось, где-то приходили клиенты, где-то нет, и, в принципе, скоринг этих идей, он был, но такой субъективный без особо какой-то сильной оценки. И это приводило к тому, что огромное количество действий, а многие безрезультатные, и это немножко так демотивирует. Как вы к этому подошли? Может быть, был человек, который там разбирался в маркетинге или разбирался в продажах и каким-то образом выбирал, куда, в какую сторону вы идете, или тоже действовали интуитивно?
1: Да, мы действовали интуитивно, и меня, конечно, вдохновляет сейчас твоя история про то, что у тебя список там со 100 гипотезами, и хотя бы одну в неделю ты... Начинал тестировать. У нас э, таких скоростей не получалось, потому что вот э, к вопросу о маленьких командах без ресурса, да, э, обычно в таких маленьких командах есть эксперты по тем услугам, которые предлагаются, но нет ни продажника, ни маркетолога, и всем понятно, что он нужен, но действительно на него просто не хватает э, денег. Потому что чаще всего хороший специалист – это дорого. А тебе нужно закрывать проекты и решать такие проектные задачи.
0: Кстати, давай вот сейчас здесь прям вот эту штуку, потому что мне кажется, это важный фактор. У меня такая же была позиция, а мне все люди, которые это уже давно там переросли, все время твердили, наоборот, наоборот, это это, как бы это недорого. Во-первых, там продажника небольшой фикс, а в основном с продаж. А во-вторых, скорее всего, он уже там за первый месяц он окупится. И пока он там работает, он уже там хотя бы одну продажу сделает, окупит себя, окупит там какие-то косты. И вот это вот очень нужно активно делать, а Мы это, например, долго тоже не запускали.
1: Я не буду э, здесь спорить, но я скорее добавлю, что продажника нужно найти, и это тоже время и деньги, которые ты потратишь, и фокус у тебя уйдет с одного на другое. Плюс тебе хорошо бы разбираться в том, что ты хочешь от этого продажника, дальше тебе нужно его ввести, и это все время. В общем, наш опыт, такой пробный опыт, который был полтора года назад, показал, что... Это очень затратно, и в нашем случае, к сожалению, это не окупилось. Вот. То есть мы просто потратили кучу сил и времени наших, и если перевозить это в деньги, мы, конечно, ушли в минус с этой гипотезой. Но это не значит, что так делать не нужно. Вот. В смысле, я действительно считаю, сейчас у нас, например, должен выйти с завтрашнего дня на работу маркетолога, для меня это огромное счастье и огромное достижение. Если возвращаться к тому, о чем мы говорили у маленькой команды, обычно нет продажников и маркетологов хотя хотелось бы, и э, начинается пробование разных гипотез по интуиции. Плюс э, можно привлекать то, на что хватает ресурсов, например, консультации. Можно брать э, в том числе у каких-нибудь дорогих именитых специалистов. И э, я бы рекомендовала, по крайней мере в нашем случае это было очень полезно, участвовать, например, в каких-нибудь мастер-майнд-группах или в каких-то подобных активностях, когда есть поддержка со стороны и чувствуешь продвижение, плюс тебе дают еще дополнительные идеи, вдохновение и рассказывают про свой опыт, что получилось, что не получилось. Мы, в свою очередь, благодаря такой поддержке консультационной, трекинговой мастер-майнд-групп, мы находили гипотезы, придумывали, да, их двигались отчасти по интуитивности, Часть с экспертной оценкой и помощью, но реализовывать эти гипотезы, тестировать эти гипотезы мы могли только силами нашей команды. Напомню, что это не люди, являющиеся специалистами в продвижении и продажах. И к тому же наша команда проектная, то есть люди заняты на проектах и не работают у нас full time. Соответственно, все задачи и все тестирование гипотез это было как бы некоторой дополнительной нагрузкой которая откровенно часто сливалась, и очень плохо происходило это продвижение. Это я сейчас рассказываю о ситуации два года назад, например,
0: полтора. Тоже достаточно такая популярная проблема. Мне кажется, что на этом этапе важно, чтобы тестированием гипотез занимался непосредственно сам собственник. Ну, если там это один человек, если это все какие-то равноправные партнеры, то тоже кто-то один, кому больше всего это нравится. Потому что на этом этапе очень сложно, мне кажется, выделить, что является там маркетингом, а что продажами, а что производством. А где нужно, что экспертности требует, а что можно каким-то образом на кого-то повесить, условно, и он будет постоянно выполнять. И активности людей, которые находятся под управлением, которые привыкли выполнять, какие-то какие-то там задачи, они в 10, мне кажется, раз меньше, чем активность собственника, который там быстро может принять решение, быстро сделать, быстро что-то запустить. Особенно если он, ну, хотя бы немножко там в этом всем подкован, проверять все это он может, ну, намного быстрее, и это ему самому интересно. А для других это, может, отвлечение от их основной деятельности.
1: Да, да, на самом деле так оно и было, так оно и выглядело, что действительно я гораздо больше в это вкладывалась, быстрее двигалась там по той части задач, которую забирала на себя, и видела, что движение по другим задачам абсолютно небольшие. То же самое видела моя партнерка, и мы очень были сильно демотивированы. На самом деле нам помогло в том числе то, что мы поменяли немножечко фокус и то, как, как в принципе выстраивается работа. Вот. То есть, если мы тогда на том этапе распределяли между командой задачи, такие маленькие задачи вроде, нам нужно найти конференции, где мы могли бы выступить, там, дальше договориться с этими конференциями или там, нам нужно написать статью и где-то ее опубликовать, то сейчас задачи скорее крупные. Люди держат блок по какому-то продукту или по какой-то услуге. Вот мы реализуем воркшоп по метрикам, и вот у нас этот большой продукт, с которым нужно продумать все его продвижение, где мы будем это, его продвигать, каким образом, какие посылы. И один человек отвечает сразу за вот Продукт, и получается гораздо быстрее, комфортнее. И, наверное, его зона ответственности понятнее она, с одной стороны, гораздо больше, с другой стороны, ее легче и посчитать, чтобы как-то оплатить. С третьей стороны, такой объем, как оказывается, становится в голове человека просто приоритетнее, чем вот какая-то маленькая задачка, которую можно откладывать изо дня в день.
0: Ну да, и в принципе распределение зоны ответственности – это такой важный маркер того, что компания растет, куда-то развивается, потому что на начальном этапе всегда это такой комок из ответственности разных людей с ну, непонятными требованиями, постоянно быстро меняющимися и так далее. Что на пути всего этого того, как вы начинали получать свои заказы, что, как ты считаешь, помогало больше всего? Может, это какие-то материальные истории, может, какие-то нематериальные?
1: Ну, отчасти я уже сказала про, вот, например, Mastermind Group, это то, что действительно очень помогало. Потом хочется выделить участие в разного рода обучающих, акселерационных программах, потому что, Чаще всего в них предоставляется помощь трекеров, менторов. В общем, по-разному это все называется. Но то, что рядом с тобой есть человек, который еженедельно или один раз в две недели с тобой встречается, вы смотрите про ваше продвижение, ставите совместные гипотезы, тебя кто-то поддерживает, Мне кажется, это очень помогает. Это вот про то, что совершенно нематериально и, может быть, не чувствуется как суперважная часть, но на самом деле очень влияет, потому что ты являешься организатором бизнеса, на тебе очень много ответственности, огромное количество решений, которые нужно постоянно принимать и очень мало поддержки, потому что ты являешься поддержкой для большинства. И вот эта вот внешняя поддержка в виде помощников, экспертов, трекеров, менторов, это то, что первые пару лет нас точно сильно продвигало, в том числе с точки зрения продаж.
0: Я, наверное, сюда свое добавлю, что вот мне периодически очень сильно помогает. Это кейсы, но не в том плане, что кто-то там опубликовал какую-то статью с кейсом, а когда ты идешь по рынку и видишь, что что что-то у кого-то работает. Например, есть какие-то гипотезы или вот такие устоявшиеся мифы, что если ты продаешь контекстную рекламу, то запускать контекстную рекламу на то, что ты продаешь услугу контекстной рекламы, это неэффективная история, что у тебя не получится заявки, это будут дорогие, маленькие клиенты и так далее. Но ты, когда анализируешь рынок, видишь некоторые компании, причем от явно экспертных ребят, агентство, например, Скобеев и партнеры, и еще там несколько, которые эту рекламу уже несколько лет ведут. И они просто научились работать с такими заявками, научились их получать, и у тебя сбрасываются вот эти вот шоры, которые тебе с этими различными мифами внедрены. И меня очень помогает. То есть я вижу, ага, они умеют, ну, значит, это можно. Значит, можно сюда идти, значит, можно что-то подобное тестировать. И плюс мне еще очень мешала всегда как раз такая восприимчивость к советам всех вот этих наставников, трекеров и так далее, что вот они видели с какой-то своей стороны, со стороны своего опыта, и я э, хорошо воспринимаю про то, что что-то у них там получается, ну как-то они там знаю, привлекают заявки через такой-то метод. И потом они говорят, а вот так не работает. И я вот это не работает. Почему-то себе очень сильно забирал про то, что ну все, знаешь, что это не работает. Он сказал, не работает. А другой, хотя наставник говорил, наоборот, что у них там вот это вот работает, а то не работает. И вот эти вот штуки, которые не работают, я бы не слушал. Я слушал только про то, что работает и пробовал применить это к э, своему бизнесу.
1: Да, тут я абсолютно согласна. То есть это не должны быть ограничивающие общения, да? не то, где тебе говорят, что не делай так, потому что ну, всякое может быть. Вот про вдохновение тоже согласна смотреть на то, как делают другие, там, особенно более крупные ребята, куда они сейчас пошли, что они тестируют. очень классно замечать, что вот мы что-то пробуем, да, вот мы что-то тестим, и тут мы видим, что наши там, более крупные конкуренты — то же самое делают, и вроде бы, с одной стороны, это может быть ну, не очень выгодно для нас, но все равно приятно видеть, что вы одинаково, ну, как бы мыслите в ту же сторону. А на самом деле, тут еще можно заметить про исследования, да, исследования клиентов, исследования лидов, исследования рынка, тоже то, что очень помогает придумывать, куда сейчас стоит двигаться, что людей волнует, как они потребляют информацию, в общем, тоже помогает придумывать и дальше тестировать гипотезы.
0: Согласен. Смотри, у тебя такая сфера, которая по процессам, Похоже на то, что делаем мы как маркетинговое агентство, похоже на юристов, похоже на разработчиков. Вот вы сейчас находитесь на определенном этапе, когда вы пошли наружу, начали получать лидов, все хорошо. Расскажи, может быть, немножко субъективную историю, какие источники ты считаешь самые приоритетными в таких вот B2B продажах экспертных услуг.
1: Это любопытный вопрос, потому что расскажу тут маленькую ситуацию. Была у меня консультация с маркетологом, которому очень доверяю и она как раз предлагала, говорит, давай посмотрим там ваших э, лидов, с которыми, ну, например, не получилось прошлый раз, да, или клиентов, с которыми получилось, но новых заказов пока не было, подумаем, какие мы можем активности такие придумать, предложить, с чем к ним прийти, чтобы получился контакт и получился, собственно, дальнейшая продажа получилась. И мы с ней начали разбирать друг за другом разных клиентов, и в какой-то момент она говорит, слушай, на самом деле все, что мы сейчас придумываем, это, конечно, замечательно и прекрасно, но это так усложняет жизнь. В вашем случае нужно просто идти прямыми продажами, просто брать и писать вот личное сообщение, что давайте созвонимся, обсудим, как у вас дела, какие у вас проблемы, я расскажу про нас, вот чем мы можем друг другу помочь. Удивительным образом это действительно работает. Вначале я пришла так, к тем, с кем у меня уже был какой-то контакт, а потом, например, мы начали делать, помимо каких-то массовых рассылок, мы стали изучать конкретных лидов, с которыми нам бы очень хотелось поработать или кому мы видим, что наши услуги были бы полезны, и писать им индивидуальные личные письма про то, как мы изучили их, что мы можем предложить, и давайте созвонимся, поговорим. И на данный момент таких писем у нас было не очень много написано, вот таких личных писем. Мне кажется, штук ну, меньше 10, и только одно из них осталось без ответа. То есть это очень-очень-очень хороший, хороший показатель.
0: Да, Outreach и Account-Based маркетинг действительно круто. Здесь вы принципы как раз э, вот этих инструментов использовали. Согласен, это B2B, это вообще супер крутой источник продаж.
1: Ну, пожалуй, он самый быстрый, да, то есть когда мы говорим о том, что B2B — это очень долго, это правда, я думаю, что все твои слушатели это знают, да, что это может быть просто очень-очень-очень длинный цикл сделки, цикл продажи, но при этом история вот с таким прямым заходом, с тем, что давайте поговорим, она очень сокращает этот этап.
0: Любовь, спасибо тебе за этот выпуск. Мы с тобой прошли по таким важным этапам, которые проходит каждая компания, которая занимается профессиональными услугами, которые выделились и, например, еще без опыта в бизнесе. Мне кажется, очень многие слушатели узнают себя в этой картине. Напоследок, я хочу, чтобы ты каким-то образом их мотивировала, вот этих вот людей, которые открыли недавно свое агентство, открыли свой какой-то B2B-проект, и пока что у них приходит только по сарафану, они не понимают, как из этого сделать бизнес, как масштабироваться и так далее. Какую главную мысль ты хотела бы до них донести?
1: Я бы хотела сказать, что, ребята, вообще не бойтесь маркетинга, не бойтесь продаж, не бойтесь пробовать. Очень круто что-то делать. Это лучше, чем не делать. И если у вас что-то не получается, это вообще не страшно. У всех что-то не получается. Пробуйте заново, вдохновляйтесь, анализируйте и двигайтесь вперед. вот Все будет очень круто.
0: Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на мой телеграмм. Глушков нижний подчеркнули блог.